0: El Gran Santiago tocó su mayor nivel desde marzo del año 2016, alcanzando un 8,4 por ciento, según el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile.
1: Bueno, en punto. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la revisión de las principales informaciones este jueves en Noticias en Duna, junto a José, José Finas, está José, con informaciones que siguen dando que hablar. ¿eh? Muchas cosas, especialmente de la economía. Ojo con eso.
0: Hay muchas informaciones. Me muero por contarles todo. Pero les adelanto el clima. A ver. A esta hora hay 12 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 14, se espera que esté totalmente despejado, temperaturas que podrían ser agradables para muchos, pero ni se comparan con lo que están viviendo en Europa con esta ola de calor sí. que pensaba hoy día.
1: 41 grados.
0: Qué ganas de estar en el verano, pero no sé si con esas temperaturas.
1: No, no, de hecho y países donde no están tan acostumbrados, bueno. Cualquiera estaría bueno, en París no estaban superando los 41
0: lluvia. grados de temperatura. Sí,
1: está fuerte, está bien complicado, así que atención con eso porque ya la última vez que hubo este tipo de ola de calor, los efectos fueron muy muy nocivos.
0: Les cuento también, en Viña del Mar y Valparaíso, hay 14 grados, espera que esté totalmente despejado en Concepción, 12 grados de temperatura y en Puerto Montt, precipitaciones durante la tarde de este día, jueves 25 de julio, 8 grados, lluvia toda la jornada y podría durar hasta mañana.
1: Información de la OST, el Ministerio de Transportes, las calles de Santiago nos cuenta acá, atentos con esta información, accidente en el kilómetro 105 y medio, sector enlace en Las Palmas en dirección a Santiago con restricción de pista Vía Chile, atento entonces ahí en la ruta, también semáforo apagado, los pajaritos en, eh, con Argentina, trabajo en la vía corte de pista solo bus entre Presidente Riesgo y Cerro Colorado al norte en eh, la comuna de Las Condes, y eh, vehículo detenido en túnel al oriente sector La Concepción por pista izquierda. Eso fue un rato, pero para estar atentos y manejar con precaución, entonces, ahí en la costanera norte. También, eh, sí, eso es más o menos lo que se muestra desde la calle de Santiago a esta.
0: Oye, ojo, ¿Sí? que atención, eh, están construyendo uh -huh. la autopista en Américo Despucio, la hago ah, uno o dos, no sé. Bueno, depende yo creo que del...
1: Avo. Abo. Me quedo con Abo.
0: Bueno, así que a tener precaución porque hay calles que están siendo sí, cerradas, sí, pues. sobre todo hasta fin de año, así que el llamado es, por supuesto, a informarse.
1: Eso es muy, muy buen dato. Una de la tarde con tres minutos. Revisamos las principales informaciones en los titulares.
0: El presidente Sebastián Piñera lanzó la agenda de modernización del Estado Se trata de 50 medidas que buscan mejorar el trabajo del mismo Donde se incluye la gratuidad de todos los certificados vitales emitidos por el registro civil La digitalización de más de mil trámites, la comisaría virtual y el hospital digital, entre otros
1: La tasa de desempleo en el Gran Santiago subió hasta un 8,4% en junio Registrando una alza de 0,8 puntos porcentuales respecto a la medición de marzo de este año Así lo reveló la encuesta de ocupación y desocupación del Gran Santiago, que realiza el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile.
0: El gobierno reafirmó que el proyecto que busca reducir la jornada laboral a 40 horas es inconstitucional. Además, el ministro del Trabajo, Nicolás Moncler, aseguró que un proyecto como este podría tener un impacto negativo en los salarios de los trabajadores.
1: La familia de un trabajador de 27 años denunció un nuevo caso fallido de donación de órganos, otra vez en Temuco. El joven, según lo que consigna el diario austral el día de hoy, era legalmente donante. Ya había manifestado en vida su deseo de entregar sus órganos cuando ya no estuviera con su familia.
0: Un grupo de pescadores artesanales de Talcahuano realizaron nuevas protestas por la ley de la jibia, que está nuevamente en discusión ante una posible prórroga por dos años. El gobierno no puede escribir y borrar con el codo, señalaron los pescadores artesanales.
1: Una nueva marcha feminista pro-aborto se va a realizar esta tarde en Santiago y otras ciudades del país. En el caso de la capital, la movilización se hará inicio eh, a las 18 horas en el sector de Plaza Italia, el metro Baquedano.
0: En Noticias del Mundo, Pedro Sánchez no será investido como jefe de gobierno español tras no obtener los votos necesarios. El mandatario interino no consiguió el apoyo suficiente, por lo que va a comenzar a correr el plazo de dos meses que marca la Constitución para intentar una nueva candidatura bajo riesgos de nuevas elecciones.
1: Ricardo Roseló dejará el 2 de agosto la gobernación de Puerto Rico. Las disculpas del político por su participación en los polémicos chats de Telegram no fueron suficientes para calmar a los puertorriqueños que protestaron en las calles de San Juan.
0: El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a los hijos de la primera dama chavista y a tres empresas ligadas a Nicolás Maduro. El gobierno de Donald Trump cree que los hijastros de Maduro, conocido como los chamos, son sus testaferros.
1: Un millonario acusado de explotación sexual de menores en Estados Unidos fue encontrado inconsciente en la cárcel de Nueva York. Jeffrey Epstein, en, en prisión preventiva por presuntamente liderar una red de abuso de adolescentes, fue hallado con lesiones en el cuello al interior de su celda en el Centro de Máxima Seguridad de Manhattan.
0: Y en el deporte, la selección chilena escaló dos lugares en el ranking FIFA y se sitúa en el puesto 14 de la clasificación mundial. Al mando de la lista planetaria se mantiene Bélgica, que ahora es secundada por Brasil, reciente campeón de la Copa América que organizó, y por Francia, que es tercera.
1: Una de la tarde con seis minutos. Revisamos las eh, principales informaciones ahí que estábamos viendo los titulares y eh, mala noticia ¿eh? desde el punto de vista de la economía. También una presión para el mercado laboral y preocupación para el gobierno, porque el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, eh, como cada cierto tiempo, cada trimestre, nos entrega este informe de ocupación laboral en el Gran Santiago, considerando que ahí abarca más del 40-45% de la población a nivel nacional. Malas cifras porque el desempleo en el Gran Santiago llegó a un 8,4% en el segundo trimestre del año. Esto es un fuerte salto de 1,4% en 12 meses y 0,8% en relación al trimestre inmediatamente anterior. El que se está dando el día de hoy es el trimestre de abril. Es la tasa más alta de desempleo en el Gran Santiago desde marzo de 2016, cuando esta llegó a 9,4%, que en su minuto también generó muchas alarmas, justamente este punto. Es la más alta entonces desde marzo de ese año y preocupa una de las grandes explicaciones que se da desde el centro de microdatos de la Chile es eh, que la economía está creciendo menos de lo esperado y eso de alguna manera tiene un impacto negativo en la búsqueda de empleos, el salir a buscar empleos, y por sobre todo también la composición que tiene esta cifra.
0: Claro, en el detalle y según el análisis que hace este centro de microdatos de la Universidad de Chile, del total de los dos ocupados, un 89% corresponde, por ejemplo, a cesantes, es decir, personas que han percibido remuneraciones anteriormente. Factores como la desaceleración económica, altos flujos migratorios y el anclaje de las expectativas habrían sido parte de los factores entonces que influyen principalmente en la búsqueda y también, eh, por cierto, en lo que es la creación del pleo. El desglose por tipo de actividad arrojó también que en el último año la tasa de cesantes de los sectores productores de bienes prácticamente no varió. Eh, sin embargo, en doce meses se registraron alzas de 1,7 por ciento en el eh, puntos porcentuales, digo, por eh, producción de servicios. Parte del análisis que se hace en cuanto al detalle de estas cifras que fueron entregadas el día de hoy por el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile y por supuesto hubo reacciones. Una de ellas fue por parte del eh, ministro del trabajo Nicolás Monkeberg, que de alguna forma intentó quitarle un poco de dramatismo a lo que es esta cifra de desempleo en el Gran Santiago uh -huh. en esta última medición, que como tú comentabas, Nico, eh, se disparó y anotó su mayor nivel desde marzo del año 2016. Y lo que decía el ministro Monkever es que lamentablemente la encuesta de la Universidad de Chile refleja que la velocidad con la que cae el empleo informal es más rápida que la velocidad con la que estamos creando contratos. Uh -huh. Así entonces el ministro se refería a este a este porcentaje.
1: Sí, esa ha sido la carta eh, que usado, que ha utilizado el gobierno justamente para explicar un desempleo que claro, este 8,4% es alto de todas maneras, pero a nivel también si comparamos, no se puede hacer mucho la comparación por la metodología eh, con en la encuesta eh, de empleo del INE que el mismo gobierno también eh, no, no le tiene que sumar los datos administrativos, pero ya esa otra discusión, eh, son cifras que se han mantenido estables en el tiempo. A ver, con una economía que evidentemente en algún minuto las cifras decían vamos a estar creciendo un 3,5%, luego algunos decían, oye, pero 3,5%, demasiado ambicioso, bajemos a 3,2%, y algunos llegan a decir, oye, en realidad... Yo me quedaría con el 3, 2, Eso va generando que las expectativas y también la creación de empleo sea menor. El ministro del Trabajo y Previsión Social, Monkiver, dice acá un punto. Señala que eh, la creación, se es, están eh, hay una caída de los empleos informales que no hay que verlos de una manera negativa a todos, porque la informalidad también está en el emprendimiento, por claro. ejemplo, informal, considerando a aquellos que no tienen un contrato de trabajo porque son sus propios jefes, o están eh, comenzando una, eh, un, un nuevo negocio, así que hay que también hacer esa división, eh, dice de alguna manera, la velocidad es distinta con los empleos que estamos creando con un contrato, el empleo formal que ese ha sido el punto que ha dicho varias veces desde el gobierno, habrá que ver evidentemente ya cómo se va dando en este segundo semestre, pero es Negativo este 8,4% porque es alto de todas maneras. La encuesta de microdatos de la Universidad de Chile había mostrado más bien una tendencia entre el 6,5% y el 7%, entonces con este salto de 1,4% se prenden las alertas evidentemente porque eh, no nos fue mal, no nos fue bien con esta con este trimestre.
0: Claro, y hablando también del ámbito laboral eh, mencionar que el proyecto que busca reducir la jornada laboral a 40 horas pasó mm. su primer paso ayer en el Congreso. Sí,
1: Aprobación en general.
0: Sí, en general. Sí, pero fue bien
1: polémica. Fue bien polémica. El sí. gobierno
0: criticó, de hecho, nuevamente esta iniciativa eh, que fue, recordemos presentada por la diputada Camila Vallejo y aseguró que este proyecto es inconstitucional, palabras del ministro Monquever, que de hecho en esa instancia no lo dejaron dar opinión respecto de la situación porque se suponía sí. que era una instancia para votar.
1: El diputado Patricio Melero de hecho se levantó de la mesa y un video ahí dando vuelta en redes sociales eh, muy muy molesto. Eh, también se escucha el diputado Giorgio Jackson emplazándolo, o sea fue un minuto de tensión justamente cuando se iba a votar y finalmente se aprueba en general esta, este proyecto, recordando que el gobierno tiene su propio proyecto, su propia claro. iniciativa que está revisando, entonces de alguna manera choca con esta, eh, con esta con este proyecto que ya se había presentado hace algún tiempo, así que el mercado laboral bajo presión hay que decirlo ah, justamente en el streaming, ahí en Duna.cl estamos viendo el minuto en que eh, se van de roscas muy moderadamente, hemos visto algunas más cosas peores. No, habíamos visto cosas peores, esta fue bastante eh, políticamente correcta y bastante civilizada aunque la molestia se hizo sentir porque el diputado Molero decía impresionante que aquí no dejen hablar a un ministro de Estado, en el caso de Nicolás Monque, así que.
0: Bueno, la crítica que, que, que hacía principalmente el ministro respecto de este proyecto de bajar la jornada laboral, las horas de la jornada laboral, eh, es que puede tener un impacto negativo en los salarios de los trabajadores. Claro,
1: aquí el tema es la productividad ojo, no hay que olvidar que la gran falencia que se está dando en el mercado laboral, entre tantas otras, para que empezar a hablar del tema del sistema previsional, es la productividad, que es una gran preocupación entre los expertos, y que justamente me ha tocado hablar con varios economistas al, 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 sobre el tema, y lo que uno saca en consenso es que en las políticas públicas en el Congreso no se está hablando de productividad. No se está hablando de productividad y eso es justamente un error porque es a largo plazo donde se tiene que ir mirando esto, siendo que igual hay medidas que a mediano y corto plazo son necesarias, pero si la productividad no se le da un input, no se le da una fuerza, nos vamos a quedar un poquito atrasados.
0: Oye, y otra última declaración ¿Sí? que destacar en cuanto al tema del desempleo, esta cifra que dio el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, también habló el ministro de Hacienda y le atribuyó el aumento del desempleo al shock migratorio. Un tema no menor, que probablemente va a dar mucho que hablar.
1: Sí, se preguntó eso en, eh, en la conferencia de prensa mm -hmm. del Centro de Microdato y sin decir que efectivamente era así, se dijo, puede ser, efectivamente tiene que haber un efecto, un impacto. Recordemos que la, la gran discusión que se dio con la encuesta de empleo del INE y no la puso eh, los economistas, sino el Banco Central, era que nos estaba actualizando con el flujo migratorio que obviamente aumenta la fuerza de trabajo, aumenta la cantidad de personas que están buscando empleo y obviamente eso va en eh, inversamente proporcional, podríamos decir, con la, el ritmo de creación de empleos. Entonces, con más gente buscando trabajo y con la misma cantidad de trabajo un poco más, evidentemente también tiene un efecto la cifra. Al final, con las cifras depende mucho de dónde se mire, pero lo relevante es quedarnos con el dato. Concreto, un 8,4%. Es preocupante entonces lo que está sucediendo con respecto al mercado laboral en el Gran Santiago. Una de la tarde con 15, eh, 14 minutos. Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial.
0: Bueno, y otro tema que está dando mucho que hablar es el rol de las Fuerzas Armadas en las fronteras, en el control de las fronteras de nuestro país y como un día histórico también la Secretaría General de la Presidencia liderada por Gonzalo Blumel el día de ayer dijo que era esta decisión de derogar el financiamiento de las Fuerzas Armadas mediante la ley reservada del cobre. Todo esto se da entonces en este contexto cuando ayer eh, dicen desde el gobierno fue un día histórico con la derogación de la ley reservada del cobre y la nueva ley de financiamiento de las fuerzas armadas en base a las capacidades estratégicas eh, es parte de lo que estuvo hablando hoy día el ministro Blumel pero también por supuesto el tema del de control eh, en la frontera no podía quedar aparte y también estuvo hablando de esa situación y este decreto que le daría atribuciones a las fuerzas armadas para poder combatir el narcotráfico y también por supuesto el crimen organizado en las fronteras terrestres de nuestro país. Actualmente el decreto como sabemos y lo contábamos el día de ayer mm. está siendo analizado luego de que el viernes pasado el Contralor Jorge Bermúdez se reuniera tanto con el ministro de Defensa y con otras autoridades para precisar algunos conceptos mm. donde este documento va a tener que hace, va a tener que sí. ser analizado.
1: Un concepto clave, colaboración. colaboración, que justamente sí. la, 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 génesis y quizás eh, el pilar fundamental de este decreto supremo que se busca aprobar desde el gobierno, se busca una colaboración entre las Fuerzas Armadas y las Policías para el combate de la narcotráfico y el crimen organizado en las fronteras. Y esa colaboración a juicio de Contraloría, y lo dijo en su minuto el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, eh, tiene que ser especificado. ¿Qué significa esa colaboración? ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Cuál es la forma? Uno entiende que por ahí va el tema. El día de ayer el presidente Piñera se le consultó justamente sobre estas precisiones que solicita Contraloría y dijo que el decreto no es inconstitucional. El día de hoy el ministro Gonzalo Brumel dice que es algo normal que sucede, pero que se van a entregar las precisiones adecuadas, pero en ese sentido, dice, Contraloría pidió algunas precisiones, es un tema normal, algo que va muy de la mano con lo que ayer también señaló en su minuto el ministro del interior, Andrés que al respecto, que claramente está eh, muy atento a esta situación. Habló de otros temas también el ministro Gonzalo Blumel, sí. por ejemplo, de eh, lo que fue ayer para muchos un hito histórico, la derogación de la ley reservada del cobre, lo que va a requerir un nuevo sistema de financiamiento para las fuerzas armadas, y eh, las preguntas que también se le hacen con respecto a uno tema que que está bien en el aire, no digo en el aire respectivamente, pero que está ahí, como que todavía falta aterrizarlo, que es la posibilidad de que el gobierno presente un proyecto para limitar o eliminar de frente el foro parlamentario.
0: Un tema que va a ser muy discutido probablemente y no sabemos si va a tener un camino tan fácil tampoco.
1: Y si hay agua en la piscina y si públicamente lo que algunos parlamentarios han señalado se eh, concreta finalmente en un voto. Han habido declaraciones, por ejemplo, del senador Andrés Salamán, dijo que sí. en estos tiempos ya es eh, inaplicable o ya no se puede pensar en este foro parlamentario. Eh, algunos dicen, la ministra de Gobierno el día de ayer dijo que gran parte de la ciudadanía piensa que este foro parlamentario es eh, un, un privilegio. beneficio, claro. No, porque es, es un beneficio. Es un beneficio, pero un claro, beneficio. como que se ve
0: algo a favor de los parlamentarios.
1: Claro, ese es un privilegio. Eh, hay, hay varias miradas al respecto, pero finalmente, si se presenta un proyecto, se presenta una iniciativa para cambiar esto, en los votos se ve el tema. O sea, aquí pueden haber muchas declaraciones al respecto, pero... Habrá que ver, son parte de las, eh, los temas, por supuesto, que también se dan en trámites y en discusiones legislativas. Una de la tarde con 17 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
0: Bueno, y seguimos avanzando, estamos muy pendientes a lo que vaya pasando con la empresa Salen Osorno luego de 10 días de haber mantenido esa ciudad sin agua potable una situación, por supuesto, que preocupa, eh, y que por supuesto, las autoridades están viendo eh, cómo siguen las situaciones, se está esperando un informe de la Superintendencia de Servicios Sanitarios que va a dar cuenta, entonces, de lo que es esta planta de agua potable uh -huh. pero ya ayer se generaron diferentes instancias, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado Para ver qué sigue Se le pidió al presidente Sebastián Piñera Que cese con esta concesión Que tiene sal en Osorno sí. Algo que no se ve fácil Ayer lo comentábamos Es un proceso bastante largo
1: A mí me pasa un tema Con la, la discusión que se ha dado Por caducar la concesión ¿Qué cosa? Porque el protocolo, el, el protocolo, digamos, el proceso es el siguiente, que esperar los resultados de la, de la investigación de la superintendencia, ¿cierto? Luego ahí el presidente tiene que eh, tomar la decisión si caducar la concesión o no, de hecho ya no han habido eh, términos de concesiones sanitarias poca, eh, poca, que bueno que así sea, digamos, porque reflejaría que eh, la indust el sistema está mal. Pero desde distintos eh, focos de sectores de, de partidos, de los parlamentarios, se ha llamado y se ha solicitado al Presidente de la República a caducar la concesión. Y cuando se le pregunta a esos parlamentarios, oiga, y hay que esperar los resultados de la superintendencia. No, efectivamente hay que esperar los resultados de la superintendencia, pero igual solicitamos que caduque la concesión hay que dejar que la superintendencia claro. haga la investigación. Claro, hay muchos antecedentes, el día de ayer hubo una sesión especial en la Cámara de Diputados y en el Senado justamente abordando la emergencia en Osorno, estuvo el ministro de Obras Públicas y también el super, superintendente eh, de servicios sanitarios subrogante, y a juicio de los parlamentarios que estaban ahí, ya los antecedentes empiezan a configurar que de todas maneras aquí hubo negligencia, hubo información incorrecta, pero eh, el paso aquí es esperar el informe duro y concreto del el ente regulador que es la superintendencia, si o no, estamos dudando ya a priori de el trabajo que hace este ente regulador. No sé, me da como, me da como, me ha dado como da vuelta esto de que todos están pidiendo la coducidad pero al mismo tiempo dicen que hay que esperar el informe.
0: Claro, es que es, es, el como, el huevo, a la paso, es como el
1: huevo a la gallina. Eh. Sí,
0: claro, pero lo, 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 en lo formal hay que esperar, hay que sí. ver qué dice este informe. Sí, pero aquí ya
1: todos caducaron la concesión, eh, entonces, claro. no sé.
0: Bueno, es un proceso que no va a ser largo, finalmente, sí, si se decide caducar esta concesión. Pero lo que es concreto ahora es que se están analizando sobre todo por parte del gobierno, cuáles van a ser las sanciones para esta empresa por mantener si en agua potable o sorno por 10 vías. Eh, y el ministro de Economía, Juan Andrés Fonten eh, informó el día de hoy que se realizó ya la primera sesión en la mesa de trabajo integrada tanto por representantes del gobierno, por la empresa Sal y también por micro y pequeñas empresas de Osorno que están buscando establecer todas las que son las compensaciones por el corte de agua. Al respecto, hoy día, el ministro Fonten detalló que este proceso de compensación, como se ha informado, es para efectos de dimensionar los daños y determinar indemnizaciones adicionales a las sí. que ya estipula la ley.
1: De hecho, la, la Cámara de Comercio de Osorno ya eh, estimaba que habían pérdidas millonarias por justamente este tema del corte de agua durante 10 días. Claro, en algunos negocios se podría ver... Eh cortado un poco, pero estamos hablando de ocho días por lo bajo que no tuvieron agua potable y sabemos que eh, cualquier eh, por ejemplo, en, por el código laboral, si no hay agua potable en un establecimiento, sus trabajadores no pueden trabajar, No. o sea, de hecho llega un fiscalizador y eh, te pone multa y también lo que son los negocios donde el agua es clave, alimentación hotelería, restaurante, entre otros. Y eso Sobre solamente... todo
0: considerando las vacaciones de invierno. Y las
1: vacaciones de invierno, que te toca justo las vacaciones de invierno, son un lugar precioso, bonito, súper concurrido por los turistas nacionales y también internacionales, y un lugar donde no había agua durante 10 días, entonces claramente tú cambias los planes, no, no te va a ir a Osorno justamente en ese punto. Así que se están evaluando, ya hay conversaciones que entre la sanitaria y el Servicio Nacional del Consumidor, de hecho, la próxima reunión para definir eventuales compensaciones eh, que ya dicen algunos sería más bien de carácter resolutivo, o sea, no habría que tener más reuniones que esa, sería el próximo martes. de 6
0: Oye, respecto a la forma en que se realizaría este pago, el eh, ministro Fonten sostuvo que probablemente será mediante un descuento de las cuentas futuras y estimó que la fórmula de la compensación podría estar eh, ya más bien definida en las próximas tres sí. semanas. Así Pero que ojo. Hay que esperar respecto a eso. Sí,
1: ojo que por eh, ley eh, ya de todas maneras hay un descuento. Des, hay un descuento, descuento sí. de creo en por lo que entiendo yo, tres Cuenta. tres meses, digamos, tres meses, por ¿no? los diez días que se demoró eh, a eso hay que sumarle lo que son las eventuales compensaciones futuras eh, y también pues, cualquier persona que considere que la compensación que se alcanza con esta mediación colectiva entre el CERNAC y la empresa es insuficiente puede recurrir a la justicia ese también es un eh, camino que se ha reiterado varias veces desde el Ministerio de Economía para hacerlo una de la tarde con veintidós minutos Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial.
0: Y nos vamos a España porque las cosas están calientes y no por esta ola de calor que se vive en Europa sí. sino por esta investidura fallida de Pedro Sánchez como presidente ejecutivo español que fracosó nuevamente el día de hoy tras eh, naufragar su intento de negociar una coalición de gobierno con la izquierda radical Podemos ellos eran su alternativa finalmente para poder eh, ser nombrado como presidente de España pero finalmente esto no sucedió él ya había perdido una votación el día martes eh, y la candidatura de Sánchez volvió a fracasar el día de hoy por 155 votos negativos frente a solamente 124 a favor y 67 abstenciones, entre ellas la de los diputados de Podemos.
1: Recordando mucho lo que sucedió con, eh, eh, con Rodríguez Sabatero.
0: También. Sí. Claro,
1: le pasó lo mismo. No pudo armar gobierno, no pudo conformar un gobierno con las fuerzas nuevas, con las fuerzas más tradicionales. Eso no significó que finalmente saliera, pero fue quizás un punto de inflexión para lo que finalmente se dio y que terminó con la llegada de Pedro Sánchez, el socialista, a eh, la magistratura. Eh, son de 346 candidatos, de hecho, presentes en la sala. La candidatura de Sánchez finalmente obtuvo 124 votos a favor, 155 en contra y 67 abstenciones. O sea, un parlamento con completamente dividido con respecto a la figura de Sánchez. Y eso eh, genera una presión para él personalmente, políticamente y finalmente para España, que es no es que se vuelva ingobernable, pero evidentemente genera un escenario donde eh, desarrollar proyectos de ley, donde finalmente llevar a las instituciones se hace bastante bastante complicado.
0: Claro, las consultas eh, para poder formar gobierno se habían prolongado bastante, incluso hasta el último minuto estaban intentando de poder formar el gobierno y en tanto el PSOE como Podemos recibieron la presión de otras fuerzas también que son indispensables para el éxito de esta investidura pero finalmente <risa> fracasó y fracasó por la desconfianza que prevaleció entre las dos fuerzas de izquierda que en las últimas horas no dejaron de acusarse del bloqueo en medio de una frenética serie de consultas y de idas y venidas de propuestas eh, de hecho lo que decían es que nos han pedido literalmente el gobierno, dijo la vicepresidenta saliente del gobierno español, así que ahora se abre un nuevo proceso para ver sí. qué va a pasar en España y quién va a ser el líder finalmente del gobierno español.
1: Con el cronómetro y de hecho los plazos están bien, eh, bien claros porque a partir de hoy empieza a correr esta cuenta regresiva para que los partidos intenten negociar una nueva investidura. De hecho, el 23 de septiembre es el último día para pactar.
0: Claro, si no, hay que llamar a elecciones.
1: Y se disuelve, porque se disuelve el Parlamento. Claro. Y ahí, obviamente, eh, la, eh, el tema se complejiza aún más. Así que, el 23 de septiembre van a haber novedades, pero durante todo este periodo, de aquí a septiembre, negociaciones, conversaciones, yo, ceder, dejar... De todo para poder Tenía llegar un a un pacto finalmente de gobernabilidad en España. Una de la tarde con 26 minutos, revisamos las principales informaciones en los titulares.
0: El presidente Sebastián Piñera lanzó la agenda de modernización del Estado. Se trata de 50 medidas que buscan mejorar el trabajo del mismo, donde se incluye la gratuidad de todos los certificados vitales emitidos por el registro civil, la digitalización de más de mil trámites, la comisaría virtual y el hospital digital.
1: El desempleo en el Gran Santiago subió hasta 8,4% en junio, registrando una subida de 0,8 puntos porcentuales respecto a la medición de marzo de este año. Así lo reveló la encuesta de ocupación y desocupación del Gran Santiago, que realiza el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile.
0: En Noticias del Mundo, el Congreso de Puerto Rico decidió mantener el inicio del proceso de juicio político en contra de Ricardo Roseló, pese a su renuncia. El presidente de la Cámara Baja, Carlos Méndez, afirmó que la desconfianza existe ya, así que tienen que tener la certeza de que el gobernador va a dimitir, por lo que mientras, la discusión continúa.
1: Pedro Sánchez no será investido como jefe del gobierno español tras no obtener los votos necesarios. El mandatario interino no consiguió el apoyo suficiente por lo que comenzará a correr el plazo de dos meses que marca la constitución para intentar una nueva candidatura bajo el riesgo de disolución del parlamento.
0: Y en el deporte, la selección chilena escaló dos lugares en el ranking FIFA y se sitúa en el puesto 14 de la clasificación mundial. Al mando del Estado Planetario se mantiene Bélgica, que ahora es secundada por Brasil, reciente campeón de la Copa América que organizó, y por Francia, que es tercera.